0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Estamos aquí en Karina y Sergio, After Dark. Amigo, ¿cómo anda la vida? ¿Cómo anda la salud mental? Anda
0: todo muy bien, todo muy bien. Sí, 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 sí. Practicando el Zen de vez en cuando, tú sabes. Mira,
1: que es muy oportuno lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque el mundo está como convulso en general. Pero para los que nos escuchan fuera de República Dominicana, Para República Dominicana estos días han sido como intensos, entre ellos por cuestiones climatológicas. Y bueno, hemos decidido tratar un tema como para aprender a volver a nuestro estado de tranquilidad.
0: Claro. Mira, en el episodio pasado estuvimos hablando de cómo, o sea, cómo nosotros los humanos... La sociedad siempre está constantemente distraída. Y de ahí entonces nos surgió la idea de hablar del mindfulness. Mindfulness es una herramienta que nos ayuda a estar más presentes y altamente eficientes para estos temas.
1: Que el mindfulness, señores, se oye como tan complicado, pero no, no es nada más allá de esto en el momento que estás.
0: Claro, es como cuando tú y yo estamos hablando y yo hago así a los ojos y hago como... Pongo los, los, los ojos chinadito y te estoy escuchando. Eso es más o menos por ahí que va la cosa.
1: Exacto, porque es que, señores, estamos últimamente muy distraídos con todo. Estamos en el momento, pero nuestra cabeza está en mil cosas distintas. Y la idea es poder poner el foco en el momento presente, que es lo único que tenemos seguro. Y por eso hemos decidido invitar a Glenis de la Cruz para hablar de este tema. Ella es psicóloga clínica, Además de instructora de mindfulness. Glenis, bienvenida. Hola chicos, gracias, gracias.
0: Oh, ella está muy mindfulness, ella está muy poniendo atención. Sí, señor. Glenis, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Desde cuándo y por qué, Glenis, la humanidad? está hablando de esto de mindfulness. ¿Cuándo le pusimos como el el título?
2: Eso es una práctica bien antigua que viene desde el budismo, se desprende desde el budismo como la meditación, y el estar conectados a a lo que importa en el presente, como bien dijo Karina. Pero en el ámbito de la salud mental, eh, cerca de los 70, el doctor John Kabat-Zinn lleva estas prácticas eh, de provista de todas la, la parte espiritual para poder sacarle el provecho a esta conciencia plena de estar con lo que está sucediendo en temas de dolor, la capacidad de aceptación con nuestros pensamientos. Entonces ahí empieza todas esas investigaciones, la neurociencia inicia ese recorrido para estudiar qué pasaba en el cerebro de estas personas que practicaban la contemplación en el presente y se dieron cuenta de que los resultados los resultados eran muy esperanzadores en temas de trabajo de estrés, ansiedad, depresión y ya el día de hoy se lleva a las escuelas, a las instituciones. Entonces, es mucho lo que se ha recorrido en beneficio
1: y definitivamente es una práctica que tenemos que aprender yo puedo decir si sirve de algo no suelo hablar de mis casos personales pero si sirve lo lo expongo porque yo tuve un momento en el que sí me hablaban de Karina ya que estás viviendo un proceso de ansiedad necesitas estar en el momento presente trata de ir más despacio mira a tu alrededor lo que tienes o sea me costaba mucho trabajo no tener mi cabeza pendiente en otras cosas y por supuesto que no disfrutaba el presente y hoy Oye, me puede dar risa, pero encontré una forma de por lo menos tener un espacio durante el día, que son mis mañanas, una o dos horas en las mañanas, donde me dedico, oye, Glenis, a mis matas.
0: <risa>
1: Toda doña.
0: ella Oye, Glenis, Glenis, ella le habla a las matas, le pasa la mano, se sienta. Y
1: le digo, buenos días, mi amor, pero oye, me puede resultar como chistoso, puede ser parecer una chanza, puede parecer que me he puesto vieja, sin embargo... Es una actividad que logró en mí el mindfulness, porque en ese momento en el que yo estoy dedicada a las plantas, claro, yo estoy claro, solamente
0: claro. en ese momento. Es, esos son ejercicios que podríamos hacer. Por ejemplo, concentrarnos en algo que nos ponga en el presente y así entonces, como bueno como cualquier músculo que vamos al gimnasio a, a ejercitarlos, me imagino que si hacemos este tipo de actividad, podríamos empezar a ejercitar el hecho de, de, de estar presente del mindfulness.
2: Claro, exactamente. El mindfulness, como tú bien dices, se puede cultivar. Es como un músculo. Vamos a fortalecer la atención al presente, a lo que realmente sucede en el ahora. Entonces nuestra mente está divagando. La práctica que se utiliza para poder fortalecer esa atención en el presente es la meditación, como una práctica formal, pero no todo el mundo se le da fácil sentarse a meditar. Entonces también usamos recursos de meditación Activa, como eso que hace Karina, mojar las plantas porque puede ser para ella algo de enfoque, el gimnasio, cuando nos estamos bañando, cuando estamos comiendo. Entonces uno puede darse cuenta también de qué me funciona a mí para estar un poco más presente y fortalecer esa capacidad de conexión conmigo y de conexión con las emociones también, que es muy importante porque lo que siempre normalmente hacemos es evadir lo desagradable. Entonces el mindfulness nos enseña a estar con lo desagradable porque es parte de la
1: realidad también. Claro, y es lo que nos enseña. Si no, si no tenemos esos procesos donde tenemos que hacer ese viaje al interior, ¿cómo es que vamos a seguir creciendo? ¿Cómo es que vamos a seguir aprendiendo sobre nuestras emociones y nuestro comportamiento? Exactamente. Y ahí está la riqueza
2: en conocer entonces, el mindfulness es una práctica que nos da mucha autonomía, porque nosotros, yo siempre le digo a mi paciente, bueno, tú estás los siete días de la semana afrontando tus situaciones fuera del consultorio. ¿Qué vas a hacer? No puedes estar todo el tiempo dependiendo ni de un terapeuta, ni de un libro, ni de un podcast, que son herramientas buenísimas, pero necesitas aprender a manejar tus pensamientos distorsionados, a manejar esa sensación tan incómoda que es la ansiedad o un ataque de pánico. Entonces el es provee de esas herramientas, de mucha claridad, mucha capacidad de introspección. Tú
1: sabes, Clenis, que bueno hace unos capítulos hablábamos del ayuno de dopamina, hablábamos con un doctor en neurociencia que nos explicaba lo que significaba este término dentro de la neurociencia y era básicamente alejarnos un poco, en este caso de todo el mundo tecnológico, para darle un receso al cerebro de la producción de dopamina. Y nos pareció muy interesante todo este proceso, pero en el caso del mindfulness, ¿cómo puede ayudarnos a nivelar ese uso de la tecnología? ¿Cómo puede ayudarnos a nivelar estados de ansiedad, de estrés? O sea, ¿de qué manera actúa esto? En el mindfulness aprendemos a estar con lo que es
2: desagradable. ¿Y qué vamos a ver? O sea, me estoy acercando a esta incomodidad, tenemos estímulos constantemente, entonces mi atención siempre está divagando es difícil mantenernos en algo, en lo que es importante. Entonces, cuando hablamos de, de estado de salud mental o de sensaciones y emociones, eso significa que necesito estar dentro conmigo. Y en esa práctica de que me tomo ese momentito con las plantas, que me tomo ese momentito con la meditación, estoy ejercitando esa capacidad de estar con algo, ya sea bueno, ya sea malo, porque también en los momentos que son agradables, estamos pensando en qué se va a pasar. Estoy en la playa bueno ya viene el lunes entonces ya me fui de, de lo que es agradable aunque fuera paradójico exacto ya ese momento como que no existe el momento presente siempre estamos como con lo que sigue en la mente y la mente está en ese parloteo constante cuando estamos en procesos de ansiedad no es lo contrario la mente está en el futuro en los miedos en el supuesto entonces la capacidad de estar presente que me ayuda bueno me, me ayuda a que yo vea ok espérame puedes tener una charla contigo mismo a confrontar ese pensamiento y darte cuenta de que no es real es sobre tu mente inventando historias que probablemente vienen claro está de situaciones pasadas que ya viviste a veces no la hemos vivido sino que son aprendizajes aprendidos o de casa o de la sociedad o de las noticias también a veces estamos como sobreexpuestos y de mis propias creencias entonces el mindfulness me ayuda a que yo vea claramente objetivamente y confronte esto en el caso de la depresión, pues lo contrario, al pasado. Cosas que sucedieron ya, me voy en esta eh, nostalgia y la desesperanza de la vida también va desapareciendo. Pero todo esto va creándose en mi mente, no en la realidad de lo que está pasando en el presente. Probablemente sí, por ejemplo, puede ser una pérdida, un duelo. Ahí
0: quería llegar, ahí quería llegar porque cuando estuvimos investigando sobre este episodio y para hablar contigo, se mencionó varias veces el hecho de que una persona que a lo mejor no ha superado un duelo podría, a través del mindfulness, podría trabajar ese duelo, podría... Eh, mejorar y curar un poquito eh, esas heridas que se quedan abiertas eh, después de un duelo ¿cómo el mindfulness sirve para superar un duelo?
2: Bueno, mira, en mi caso personal, cuando llegué a la práctica, ya yo tenía unos años meditando, meditaba por con los objetivos espirituales personalmente, entonces tuve una pérdida, estaba atascada en, en la negación de esa situación y una amiga me habló, yo estaba depresiva, estaba eh, en terapia en ese momento, ya estaba ejercitando mi práctica, yo trabajaba en un centro de adicciones aquí en el país y estaba funcionando, entre comillas, ¿verdad? Como uno sigue en este automático como en un trance. Pero esta muy buena amiga mía sabía en el proceso que yo estaba. Entonces me, me habla de esa práctica. Mira, Glenn, encontré esto, el mindfulness. Empecé a investigar y de forma autodidacta empecé a, ya con los conocimientos que tenía a practicar. Entonces, ¿en qué me ayudó a mí? En la aceptación. El mindfulness te lleva a que aceptes lo que no es agradable en el presente. Es lo que está sucediendo, independientemente te guste o no. Se va dando este proceso de tu estar más consciente de, dentro de la práctica, ¿verdad? estos ejercicios de contemplación en el presente. Se van dando unos cambios neuronales, además, en ese estar presente, que no es algo como mágico. Ah, que okay, estoy aquí. No. En tu cerebro va, se te va dando un proceso para que tú puedas estar presente. Entonces ese estar presente te ayuda a estar objetiva con lo que sucede. Bueno, tengo este dolor, esta pérdida, pero ¿qué puedo hacer? y vas teniendo ese entendimiento. Entonces tú te vas ocupando de otras cosas en tu vida y ya no te queda solamente tu atención enfocada en eso que no tengo, que quisiera tener, sino que sigues y bueno, y pues, ¿qué va sucediendo? Tú te vas dando cuenta como ser humano de que la vida tiene otras facetas también y vas teniendo obviamente otros estímulos más agradables y eso va generando endorfinas, dopamina y bueno, y pues la esperanza se va floreciendo y tú vas entrando ya en ese proceso de aceptación aceptación y el dolor va a ir pasando porque aprendemos
1: también que todo es pasajero es la realidad, por más doloroso que sea claro, y a mí me parece interesante porque la práctica de, del mindfulness la están llevando a cabo incluso psiquiatras, lo usan como terapias complementarias porque yo recuerdo que mi, mi psiquiatra independientemente de que es un científico por aquello de que decías, no es mágico esto señores, es, son procesos que se dan dentro de nuestro cerebro físicamente que nos ayudan a llegar a un estado de aceptación y de estabilidad. Y es interesante ver porque quizás mucha gente que cree mucho en la ciencia y no yo voy donde el psiquiatra y que me medique y que se me pase esto rápido. No, hay procesos humanos que tenemos que aprender a que sí, claro que la ciencia funciona y claro que debemos visitar a un psiquiatra si nos hace falta pero hay cosas también que complementan eso, que nos ayudan a ir, digamos que aprendiendo cosas distintas que nos sirvan como herramienta en momentos difíciles e incluso en momentos donde queremos disfrutar la vida en el aquí y en el ahora. Aquellas personas que nos están escuchando, Glenis, ¿cómo pueden iniciar una práctica de mindfulness? ¿Cómo pueden prácticamente decir, ok... A partir del día de hoy voy a empezar a curiosear y aprender sobre mindfulness. Lo primero
2: es tener una intención clara, porque nosotros siempre estamos en ese piloto automático. Entonces, como queremos salir hacia lo que es estar presente, ¿verdad? pues tenemos que tener la intención. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, probablemente tres minutos de atención a mi respiración, de sentir la respiración respirar conscientemente. ¿Qué es eso? Darme cuenta que estoy respirando, sencillamente. No es más complicado que eso. A veces,
0: a veces, señores, no sé si la ha pasado a ustedes, pero a veces estoy tan sumergido en tantas cosas, en tantos procesos mentales que yo me olvido de, de, de respirar y hago de que... Pero claro. Ah, claro. Como diánsito, sí. me quedé sin respirar. ¿Y qué es por Dios? Es eso, es, es no estar presente.
2: Por eso digo conscientemente, porque es como darme cuenta. Yo siempre pongo este ejemplo de, imagínate un reflector, le quitas el reflector a donde está tu atención, digamos que el pensamiento de lo que voy a hacer luego, o el miedo, o lo que sea, o lo, o lo que tengo tanto por hacer ahora mismo. Entonces voy a cambiar ese reflector hacia sentir la respiración que hice en mis fosas nasales o en mi pecho. Un momento ahí, un minuto, regálate antes de empezar, ojalá que fuese el día que el cambio va a ser muy significativo hasta que luego lo vayas integrando, entonces hacer prácticas en el día a día con esa intención de estar presente como hace Karina con sus plantas
1: yo lo hago mucho en el gimnasio también que mira, que el gimnasio cuando lo mencionaste dije, esa es, porque son pequeños cambios que uno va haciendo en la vida, yo iba al gimnasio reli- bueno, voy al gimnasio religiosamente, pero hacía ejercicio con las noticias en, en el oído porque bueno, tengo que avanzar el día, me voy poniendo al día, y entonces, y decidí que no, que ese es mi momento y que ese es el momento para mi cuerpo y que yo tengo que concentrarme en eso. Porque a veces vamos al gimnasio, pero no estamos en el gimnasio. No, exactamente. Sales más
2: estresada porque todo el alimento que le damos a la mente es importante. Exactamente.
0: ¿Tienes alguna técnica ya para, para dejarle algo tangible, algo práctico a los que escuchan el episodio de hoy? ¿Tres a lo mejor eh, fórmulas o, o cosas que podríamos empezar para comenzar a practicar el mindfulness?
2: Primero, poner atención a la respiración con una intención. En este momento voy a desconectarme, voy a tomar el minuto de conciencia, o mi minuto conmigo, mi minuto de silencio, por ejemplo. Lo segundo, una actividad que sea fácil para ti en el día a día de recordar: que puede ser comer, todos comemos, puede ser bañarnos, todos nos bañamos. Algo que sea fácil, o de caminar en, de, un, de un lugar a otro. Voy a poner esa intención de que cuando me vaya a montar en el ascensor, por ejemplo, ese va a ser mi minuto mindfulness. O cuando esté con mi familia almorzando, va a ser mi minuto mindfulness otra puede ser muy buena en el momento de acostarnos ya estando en la cama sentir el cuerpo esta es muy buena para las personas que son muy ansiosas o que les cuesta desconectarse del día poner toda la atención en sentir todo tu cuerpo hacer como una especie de escaneo corporal donde vamos llevando la atención imaginarnos como que hay algo que está repasando nuestro cuerpo desde la cabeza a los pies e ir sintiendo ese momentito ahí sin mucha complejidad es simplemente sentir lo que está sucediendo y cómo la respiración también nos va guiando. Señores, que no es tan
1: difícil. No,
0: no, mira, no estamos guiando del mensaje, espérate. Exacto, <risa> nosotros nos quedamos. <risa> ¿Qué? ¿Qué más? <risa>
1: La, la realidad es que cuando uno habla de mindfulness, y, y quizás puedo hablar con un poco de conocimiento de causa, porque me vi compelida a buscar a través del mindfulness también un poco de, de tranquilidad, de estar en el aquí y el ahora, y aunque al principio parece hasta tonto, sí, porque sí. hay que decirlo porque nosotros no estamos acostumbrados a estar en el presente y aunque parezca una frase gastada el aquí y el ahora, señores es estrictamente necesario y es facilísimo. Ustedes no se pueden imaginar lo fácil que es, porque tal como dice Lenny, si usted puede coger un minuto en su trabajo, estoy muy estresada, me voy a dar un minuto para respirar, dos minutos para estar en el aquí y la hora, e incluso hay muchas meditaciones guiadas en en muchas plataformas. En
0: YouTube, tú puedes buscar en YouTube, eh, Mindfulness Exercise, y te lleva ahí.
1: Y es básicamente, incluso esas meditaciones guiadas, muchas de ellas te dicen que prestes atención a tu entorno, que veas lo que está a tu alrededor, que sientas tu cuerpo, y es básicamente llevándote al aquí y el ahora, y cuando lo haces todos los días y ves los resultados, No hay manera de volver para atrás, señores. Es real. Sí,
0: así es. Bueno, pues, Glenis, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por estar aquí presente con nosotros. Gracias por invitarme. (risa) Un placer. Ustedes pueden encontrar a Glenis de la Cruz. en, Bueno, lo estamos dejando ahí en la descripción de este episodio. Pero también pueden entrar a Mindfulness con doble S-R-D. Mindfulness R-D.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram: Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Una investigación publicada en la revista Journal of Internal Medicine reveló que practicar media hora de mindfulness diaria alivia los síntomas de trastorno como la depresión, eh, la ansiedad. Además, descubrieron que la meditación centrada, o sea, procedente de la práctica budista de concentración en el presente y ausencia de juicios de valor, podía tener efectos positivos en la percepción del dolor.
1: Y los resultados fueron validados, incluso controlando el efecto placebo. Y se reportó que el incremento del bienestar per- duró hasta medio año así que los invitamos a buscar más sobre el mindfulness, sobre la meditación para que empiecen a mejorar sus vidas y a vivir en el aquí
0: y el ahora. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la dirección Raving Pineda. Recuerda que nos puedes enviar notas de voz con tu testimonio a través de un enlace que está en la descripción de este episodio. También puedes ir a Karina y Sergio After Dark en Instagram y por ahí utilizando el mensaje de voz también nos puedes dar un testimonio. Gracias a tanta gente que nos ha enviado esos testimonios tan bonitos de lo que está viviendo al momento de, de escuchar Karina y Sergio After Dark. Hasta la próxima.